0: 大家好，大叔帮又跟大家见面了。刚才我看了一下上一期的日期是在二零一六年六月，也就是说事隔一年的时间啊，我把这个节目又捡了起来。我觉得在这期间呢，很多的朋友们还常常会问起，哎，大叔帮为什么不不继续做啦？啊，我只能拿一个很简单的理由说没有时间啊，忙，哎，这种来搪塞大家啊。其实我觉得做这个事情呢，呃，一开始真是一个灵感。我觉得当时喜马拉雅的时候还火啊，非常火。去年的时候，呃，然后呢，就我想做一个平台，让大家分享更多的信息啊，甚至于创业，呃。唱创、呃、关于创业的各种的东西吧，啊让大家去分享。那其实期间呢就把它落下了，现在我把它捡起来。我希望我坚持能把这个节目再做下去。好，呃今天呢给大家分享的是一个公众号的内容，啊是是我在创业邦杂志阅读到一个非常好的内容，给大家分享一下。呃那这个内容的。标题是什么呢？呃，马云说：“这个人改变了我的一生。二十年前的大忽悠，到三千亿美元的阿里，他们告诉我们什么呢？”好，下面是正文啊。他的天赋就是努力与坚持，他有情商爆棚，他的朋友圈粘连,连了中国乃至世界金字塔最上面的人。马云在二十年前被认为是大忽悠，现在的权贵。现在是权贵的中心，啊，二十年前马云赴美敲钟，阿里成为有史以来最大的 A P O 记录。前几年，阿里成为续腾讯后又一个三千亿美元市值的巨头。从二十年前的大忽悠到如今的权力中心，马云有一个人改变了他的一生。马云有两千万美金。啊，报知遇之恩。三十二年前，给马云两百块钱，但真正感人的并不是那个钱。三十二年前，马云经历了三次高考，考中，但终于考上了杭州师范学院。求学期间，一个从没上过大学的澳大利亚人，每隔六个月给马云寄一张支票，两年多，总共寄了二百多澳元，哈，澳大利亚元。二零一七年二月。三日，马云用两千万美金回报了当年的知遇之恩。然而，这个澳大利亚老人已经不在世了。马云说：“那个澳大利亚人改变了我的一生。” 1980年，杭州的一位16岁少年经常骑着自行车在西湖边找老外学习英语。这个上进的少年是马云。Camry，Camry 啊 ，Camry 啊，是澳大利亚人。对中国充满了向往。这一年，他一家来到了杭州。Ken Murray 一家人与马云相遇了。啊，从马云和 Ken 的儿子聊起来，这段跨国友谊已经一日呃延续了三十七年之久。1985年 ，Ken Murray 鼓励马云去澳大利亚见见世面。那时候去北军的费用。对马云来说非常昂贵，但马云没有放弃。他跑到北京，住在地下室，连续七次申请签证被拒以后，马云还不放弃。终于到第八次去申请签证的时候 k 在澳大利亚找了一个朋友在帮忙，并向澳大利亚人驻中国大使馆发了电报。最终，马云拿到了签证，去到了澳大利亚。嗯，好，下面是一张图片哈。呃，我估计这张图片在网上大家也看到了，就是马云当时，呃，在澳大利亚表演一个醉拳哈的那样的一个照片。马云在澳大利亚的纽卡纽卡斯尔纽卡斯尔待了二十九天，马云称那二十九天对我至关重要。当我回到大陆的时候，我完全是另外一个人。没有那二十九天，我永远不会像今天这样思考。我可能会像其他的中国人方式去思考。马云说：“我可能成为像 Ken Morin 先生那样的人，帮助支持自己根本不认识，只是在大街上遇到的年轻人。你有梦想，愿意为之努力，你离成功就差一个伯乐了。”这是他说的第二个部分啊。我再重新读一遍哈、啊，如果你有梦想，愿意为之努力，你离成功就只差一个伯乐。第二个部分，在这个世界上，你如果不希望失败，你得有 IQ； 如果你希望成功，你得有 EQ。个人的能量终究是有限，助力身边的人，让你离你想要的东西更进一步。杭州是马云的大本营，马云也是现代浙商代表人。浙商的圈子，一个最出名标签就是马云等人成立了江南会。2 0 0 6年，马云、冯更生、霍国军啊，然后呃，宋卫平、卢伟、卢伟鼎，呃，陈天桥、郭广昌、丁磊八位浙商共同创办了江南会，被即被成为杭州最高端而最低调的会所。江南会的年费是二十万啊，通过严格的审审核才可以入成会员，后者拦住了很多的人。江南会中任何一位遇到了商业危机，只要江南会肯出手的话，难题基本可以解决。入会者进行资产评估，也正式出于这个方面的考虑。嗯，然后下面是一张照片，他们江南会几个人的一个照片。二零一五年，马云又创办了一个顶级的圈子，叫什么呢？湖畔大学。大家在喜马拉雅上应该听到湖畔大学的讲座，但是它需要有这个喜点啊，也就是花钱，然后听一些湖畔大学的讲座。这个我也是有花的，我觉得受益匪浅，也推荐大家去经常听一听啊。呃，八位校董啊：冯仑、郭广昌、史玉柱、呃，沈国军。等等，呃，都是中国顶级的企业家，五八同城、姚劲波、饿了么、饿了么、张旭豪啊，快手、速滑和逻辑思维、汽车之家、呃，秦志和肖、啊、俏江南哈、啊、俏江南、王小飞等大咖创业都是学员啊，创业者都是学员。那么马云的圈子越做越大啊，政界、商界、艺演艺界等。马云用他的情商爆棚的天天赋啊，粘连着中国乃至世界金字塔最上面的人，为自己赢得一张非官方啊发布的却非常有分量的全球权力通行证。那么，马云的朋友圈到底有哪些权贵呢？那我们看看啊。杭大的徐家印大家都知道啊，和马云一起玩球啊。马云喜欢足球，徐家印邀请马云入股杭大，马云十二亿购杭大足球百分之五十的股份。两个人都是俱乐部董事长，他们二人各有分工，徐家印负责把球踢好，马云负责把中国足球市场搞大。还有华裔的王中军，华裔兄弟啊，三点八亿搞的梵高名作。马云挂在他的家里。王中军和马云是时间最长的朋友。他与马云在几年前的中国企业领袖会上相识，并一见如故。马云成了华谊兄弟早期的股东。王中军有困惑，会经常给马云打电话请教，而马云也不吝赐点。二零一四年，王中军花三点八亿拍下了梵高名作。菊花和罂粟花后，这画可能还不能挂在自己的北京的家中，先是放在马云家中挂一年。嗯，还有谁呢？任志强为了马云炮轰央行。嗯，二零一四年三月十九日，任志强于下午在微博先。微博中先是发布了一组马云的聚会的照 片， 啊， 随后又发布了一条专门用来炮轰央行支呃央行限额支付工具的吐槽微博。他表 示， 央行直接限额某支付工具是人 权， 是对人权、对人行以及财政呃权利的限制。那还有谁 呢？ 柳传志 啊， 我们的柳 爷， 他我不和马云 PK， 我打不过 他， 这是柳传志说的。对， 下面是一个视频的截图 啊， 那天这个视频我也看了不止一次 啊， 喝多 了， 估计马云跟柳传志 说， 我前天差点他妈的死了。估计是中毒哈、啊，然后柳传志，二零零四年后，马云说过一些话，比如他说他的淘宝将要做到几百亿流量，当时我就觉得离谱，马云你实数吗？结果过了不几年，人家真做到了几千亿。李连杰啊，马云建、何健太极馆，李连杰出名很早，马云曾视为偶像，两人因为创业。共鸣成了好朋友。马云上市时，李连邀请李连杰。马云说：“一次北京企业家会议论坛上，我也是第一次见到我的偶像李连杰。他那天讲慈善，讲壹基金的感觉，突然让我想起九年前，九年以前，我就是用这种眼神对着孙孙正义这么讲的。”马云在卸任阿里巴巴 CEO 后，就与李连杰合建了太极馆。太极禅院，还有谁呢？贝克汉姆参观阿里，为十一造势啊！二零一四年十一月六日，贝克汉姆又来到了中国，在马云的陪同下参观了阿里巴巴，为即将开始马云双十一的活动造势。马云和贝克汉姆见面以后呢，竟然向好友史玉柱抱怨说：“老师，同样是巴掌脸，啊，同样是笑眯眯的走路，为何人家？”这么讨人喜欢啊，称称人家是大帅哥，可以当男朋友，而咱们只能当爹。对，从二十年前的大忽悠，到一手打造三千亿美元的阿里帝国的建立，马云的朋友圈不止贵，而且有很多的政客。下面是一些政客、啊、比利时的国王马云在皇宫的设宴，奥巴马在白宫与马云进行私人午餐，啊，美国前总统克林顿十二半夜十二点不睡觉、啊，只为给马云过生日，韩国前真前总统朴槿惠啊，就是进去的那个，半年间和马云勾兑三次，啊，这个这个家伙真是跟商人经常有勾兑啊。我也不知道是不是因为这个原因把自己勾兑进去了。嗯，呃，英国前首相啊卡梅伦聘马云为特别经济顾问，习大大两次考察阿里巴巴，这个是非常重的。就是现在我听说啊，呃，我们的这些阿里巴巴、腾讯在我们的中国都是部以部级的，就是市部级啊、省部级啊，像我们就是部一级的国家。中央部级的这种互联网企业、啊，哈，嗯，圈子非常重要，但是我们不鼓励一味的混圈子，因为通过马云的经历，我们应该明白的是，这个非常重要哈、啊，呃，就是叨叨了这么长时间啊、呃，它的重点不是混圈子就会牛逼，而是自己变牛逼就会有圈子，一定是这样的啊。我再念一遍啊，不是混圈子就会牛逼，而是自己变牛逼才会有圈子。马云说：“无论你相信不相信，无论我们是否成功，啊，最,最终会有人成功的。如果你不努力工作，如果你坚持不懈，不能坚持不懈啊，那么没有人能给你机会让你变得成功。”对于大多数创业公司来说，最简单的生存法则就是，不要蒙着眼做事情。好的合作伙伴可以相互取长补短，好的投资人啊，亦善亦友。关键是你能在生死线上拉你一把。与谁同行，那就决定你的高度。大概下面呢就是一些广告内容了。创业邦杂志推荐哈，推荐大家一个这个公众号，这个、公众号可以搜索“创业邦杂志”啊，它是一款以前的传统媒体现在做的一个公众号，啊、呃，非常好的一个公众号，推荐给大家。好了，大概用了十四分钟十九二十秒的时间，给大家讲述了一个好的朋友圈的分享。那我会坚持啊，今后每天有一个声音，啊，有一个喜马拉雅发到呃我们的朋友圈里或者我们的群里，那么跟大家共同分享一些有意义的事情，也希望大家在喜马拉雅继续支持我的这个小栏目啊，谢谢大家，今天的内容就这样，再见。